0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 33 von Deep, Deep unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Am Mikrofon wie immer Frauke Kräuter und Christoph Horn und heute mit unserem besonderen Gast Tino Müller. Hallo zusammen.
1: Hi Tino, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Das ist wirklich super.
0: Unser Thema freu, ist heute das ich, Connected Vehicle. Die Fahrzeuge werden online, haben alle eine ständige Verbindung mit dem Internet und werden Teil von ihm. Damit werden ganz neue Services Möglich Und wir wollen uns heute mit Tino, der Experte in diesem Gebiet ist, darüber unterhalten, wie gut das schon funktioniert. Frauke, du sitzt allerdings gerade in einem Auto, das noch ganz analog ist, richtig?
1: Das stimmt, ja. Ich, <lacht> ich habe einen zehn Jahre alten Ford Focus. Da werden keine Daten gespeichert, soweit ich weiß.
0: <lacht> Tino, bei dir ist es genau das Gegenteil. In deinem Alltag beschäftigst du dich ständig mit dem Thema UX und Connected Vehicle. Erzähl doch mal, was machst du da bei P3?
2: Also meine Leidenschaft bezieht sich auf das vernetzte Fahrzeug, die SIM-Karte im Auto, die das Fahrzeug ins Internet der Dinge einbringt und damit im Prinzip Funktionserweiterungen im Fahrzeug möglich macht und ein neues Dienstökosystem rund um das Fahrzeug.
1: Muss ich gleich mal nachfragen, weil ich ja nicht in der Branche bin. Was heißt denn Dienstökosystem? Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Also idealerweise äh, bietet der OEM durch die äh, SIM-Karte im Auto dem Kunden ein Ökosystem an verschiedenen Diensten an, die ihm das Leben erleichtern, die das Fahrzeug als Produkt attraktivieren und äh, ähnlich eines Dienste-Ökosystems, wie es zum Beispiel Firmen wie Alibaba oder WeChat aufgebaut haben, ähm, einfach eine Bereicherung für mein mobiles Leben.
1: Also sprich, wenn ich jetzt äh, in die Tiefgarage fahre, kann ich... Beim Durchfahren mit dem Auto direkt bezahlen, so wie mit Apple Pay.
2: Das wäre wünschenswert, das funktioniert leider noch nicht.
1: Gut, aber in diese Richtung geht das, das versuche ich gerade zu lernen. Genau,
2: genau in diese Richtung geht das.
0: Tino, jetzt habt ihr gerade in der Klassikremise in Berlin ja zehn Fahrzeuge von aktuellen Herstellern gegenübergestellt und euch angeschaut, wie gut diese mobilen Dienste denn funktionieren und welchen Mehrwert sie dem Kunden bringen. Erzählt doch mal, was ist dabei rausgekommen?
2: Also, heute ist äh, mittlerweile schon Standard, dass das Fahrzeug einen digitalen Zwilling, also einen Digital Twin hat. Ähm, ich kann im Prinzip über eine App, über ein Frontend, das über ein Backend mit dem Auto kommuniziert, das Auto zum Beispiel auf- und zusperren. Ich kann gewisse Daten abfragen, wie zum Beispiel den Tankfüllstand. Ähm, das ist heute eigentlich schon Standard. Äh, was wir auch äh, in der Breite sehen, ist die Integration von Apple CarPlay oder Android Auto. Also die Fähigkeit, die Möglichkeit, dass ähm, sag mal, gewisse Apps auf dem Smartphone über eine Mirror-Technologie ins Fahrzeug hineingespiegelt werden und ich somit die Dienste oder die Apps auf dem Smartphone auch im Fahrzeug nutzen und vor allem dann über idealerweise das Touch-Display im Fahrzeug bedienen kann. Das ist heute Okay, schon muss ich kurz
1: mal nach... Kurz mal nachfragen, das mit dem mit der Tankanzeige ist natürlich super, weil ich immer so kurz vor knapp losfahre und natürlich nie genug Benzin im Auto habe. Das heißt, bevor ich ins Auto steige, noch in der Wohnung, könnte ich schauen, wie ist der derzeitige Füllstand? Oder muss dazu das Auto in irgendeiner Weise mit meinem, also muss ich in Bluetooth-Reichweite sein? oder wie, Was sind da die technischen Voraussetzungen, damit das funktioniert, damit das Auto mir diese Informationen senden kann?
2: Genau. Also das Auto hat äh, genau für solche Anwendungsfälle natürlich eine SIM-Karte verbaut. Die Datenmengen, die dort übertragen werden, sind gering und werden vom OEM übernommen. Das heißt, ich brauche nicht in Reichweite des Fahrzeugs zu sein. Das funktioniert sozusagen über eine Luftschnittstelle. Äh, ein Mobile Network Operator ist dort im Spiel, wird dann ein Backend gesandt und vom Backend wieder über die Luftschnittstelle zu deinem Telefon. Und dementsprechend kannst du gemütlich auf der Couch sitzen und schauen, wie viel Benzin du noch im Tank hast, bevor du losfährst.
1: Aber wenn das Auto in der Garage steht und keinen Empfang hat, dann geht das nicht. Ne? Also auch das ist sozusagen ähnlich, wie man das vom Handy her kennt. Ich muss zumindest mal eine gewisse Netzwerkstärke haben.
2: Das geht dann schon, weil dann ist halt einfach der, ich sag mal, das Datum etwas älter. Ähm, das bezieht sich dann auf die äh, auf die Situation kurz vor der Einfahrt in die Tiefgarage. Aber du wirst wahrscheinlich nicht so viel Benzin verbraucht haben, äh, während du in der <lacht> Tiefgarage rumgefahren bist, sodass das äh, immer noch eine relativ... keine
1: Ahnung, wie schlecht ich parke. <lacht>
2: ja, immer noch eine relativ valide Information ist.
1: Okay, okay.
2: Die Frage, die sich eher hier zu stellen ist, ist, die, inwieweit das sinnvoll ist, also inwieweit... Gewisse Dienste, wie zum Beispiel der, Reifenfüll, der Reifendruck oder der Tankfüllstand, ähm, den du jetzt auf deinem Handy sehen kannst, wirklich dein Leben bereichert oder inwieweit das nur ein Nice-to-have ist, für die ein Kunde auch nicht bereit ist, Geld zu bezahlen und auf der OEM-Seite nur Aufwand und äh, Kosten verursacht.
1: Was wären denn Anwendungen, die wirklich das Leben bereichern?
2: Also wir haben jetzt prototypisch mal ein Infotainment-System, ein Connected-Infotainment-System aufgebaut mit einer Companion-App und haben einfach mal ein paar Sachen umgesetzt, wo wir gesagt haben, auch ähm, aus Kundenkliniken ähm, ermittelt haben, was das Leben einfacher machen würde. Und viele Dinge, die eigentlich relativ trivial sind, die sind heute noch nicht im Fahrzeug integriert. Ein Beispiel, wir haben das One-Click-Telco genannt, das heißt ähm, über die Kalenderintegration im Fahrzeug sieht das System, dass eine Telefonkonferenz ansteht, das System zieht sich automatisch die Einwahldaten aus dem Kalendereintrag, wählt mich ein, ich muss also nichts mehr machen und ähm, ich bin dann in die Tele Telefonkonferenz eingewählt, wenn jetzt im Laufe der Telefonkonferenz die Verbindung abbricht und äh, wir haben jetzt ja gerade gehört, du bist im Auto, sowas passiert ja mal, ja? Ähm, dann wählt sich das System auch automatisch wieder ein, ich muss nichts tun und jeder der schon mal versucht hat, auf der Autobahn während dem Fahren sich in eine Telefonkonferenz einzuwählen <lacht> ja. und dabei sein Leben riskiert hat, der weiß, dass so eine Funktion tatsächlich mal sinnvoll wäre.
0: Tino, jetzt hast du ja gerade den Begriff des digitalen Twins, des digitalen Zwillings verwendet. Der ist gerade sehr in Mode, der bedeutet, dass die reale Welt ein Abbild in den Daten findet. Das heißt also, wenn ich mit dem Fahrzeug durch die Gegend fahre, dann werden Daten gesammelt, die das repräsentieren, was ich tue, was ich vielleicht vorhabe, was ich früher gemacht habe. Gelingt es den Herstellern denn heute schon, vernünftige Dienste mit Mehrwert aus diesem digitalen Zwilling zu generieren?
2: Nein, das gelingt ihnen tatsächlich heute nicht. Wenn man sich das Backend beim OEM anguckt, dann stellt man fest, dass das ein Konglomerat an ganz, ganz vielen IT-Systemen ist. Also kein äh, monolithisch einheitliches System äh, und der gewünschte Datenlake, auf den alle hinarbeiten, den gibt es auch noch nicht. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, jetzt diese Daten zusammenzufassen und sie so zu verwenden, dass man aus diesen Daten auch wieder Mehrwert generieren kann.
1: Was müsste denn passieren, damit das einfacher wird? Sind das sozusagen die IT- und Datenanalysekompetenzen bei den äh, Autofirmen, die da fehlen?
2: Also man muss das ja so verstehen, dass diese Systemlandschaft äh, organisch gewachsen ist über die letzten Jahre. Dann hat man, äh, gab es irgendwo ein After-Sales-System, das hat man ein bisschen aufgebohrt, um zum Beispiel noch Fahrzeugdaten zu verwalten. Jetzt ist es aus meiner Sicht so, dass man diese Systemlandschaft, so wie sie organisch gewachsen ist, tatsächlich nicht unbedingt verwenden kann. Also entweder man baut sich diese, diesen Datenpool oder data Lake auf und ähm, baut Schnittstellen zu den einzelnen Systemen, oder man baut sich eine digitale Plattform, die stückweit Stück weit die Architektur, die man organisch gebaut hat, über die letzten Jahre ersetzt.
1: Kurze Detour, wenn ich da dir zuhöre, muss ich dran denken, was ich gelesen habe und von Freunden von mir, die so Autos fahren, über den Tesla gesehen habe, die ja aus der Ferne fernsteuern und auch Updates auf das Auto spielen, die dann die Funktionsweisen verändern ist da eine Situation, wo man sozusagen den Vorteil hatte, dass nichts organisch gewachsen ist und man einfach neu reingesprungen?
2: Ja, natürlich. Also man hat ja dort das Auto mit einer ganz anderen Philosophie im Kopf gebaut. Und zwar hat man, und das ist auch witzig, wenn man zum Beispiel zu einem Tesla-Händler geht und sagt, zeig mir mal die Connected Services in deinem Auto, dann schaut er einen mit großen Augen an. Weil natürlich ist dieses Auto äh, gebaut worden in der Logik wie ein Smartphone. Das heißt, ich habe eine, eine Hardware mit einer äh, Fähigkeit, diese zu jedem Zeitpunkt abzudaten, also die Software zu jedem Zeitpunkt abzudaten. Und natürlich wird das Auto ausgeliefert mit einem Lenkrad, für Rädern und einer Konnektivität. Tesla hatte einen großen Vorteil. Sie haben auf der grünen Wiese ihre Architektur aufgebaut. Und zwar sowohl die Onboard-Architektur, das heißt die Architektur im Fahrzeug, als auch die Backend-Architektur. Das heißt, die OEMs haben natürlich unheimlich damit zu kämpfen, dass sie Legacy-Systeme äh, verwenden im Fahrzeug, also eine Systemarchitektur, die verteilt, die eine verteilte Intelligenz hat mit Embedded Software auf den Steuergeräten, die von einer einer großen Anzahl an verschiedenen Zulieferern erstellt wird, programmiert wird und zugeliefert wird. Und dass, wie gesagt, auch die Backend-Strukturen, über die Jahre organisch gewachsen sind und sich entwickelt haben. Und es ist unheimlich schwierig jetzt, von dieser Legacy-Infrastruktur oder Legacy-Architektur wegzukommen, hin zu etwas, was sinnvoll ist, und was zum Beispiel die Update-Fähigkeit über das gesamte Fahrzeug ab ermöglicht.
0: Tino, es gibt ja ein Gesetz, was besagt, dass immer ein Produkt so aussieht, wie die Organisation, die es gebaut hat. Jetzt sind wir ja unter uns hier. Tino, was waren denn die absoluten Tops und Flops auf eurem Berliner Event, wo ihr diese zehn Fahrzeuge miteinander verglichen habt?
1: Wir sind unter uns mit unseren tausend Zuhörern. <lacht> genau.
2: Genau, Christoph. Du sprichst Conway's Law an. Das ist tatsächlich in den Fahrzeugen zu erkennen. Also man erkennt die Organisationsform der OEMs im Fahrzeug wieder. Das heißt, die Dienste stehen wie Silos nebeneinander. Sie sind in sich nicht verzahnt und bieten kein Gesamtkundenerlebnis. Das heißt, in Summe, wenn man sich das Angebot betrachtet, ist es nicht begeisternd. In der Presse war auch zu lesen, es ist noch viel Luft nach oben. Das war also auch nicht nur unsere Meinung, sondern auch die Meinung der, der Presse. Der Teilnehmer, die dort vertreten waren bei dem Benchmark. Es gibt sicherlich einzelne Highlights, wo man sagt, Mensch, das hat der eine oder andere OEM jetzt mal gut gelöst. Das sind aber Dinge, die isoliert quasi vom Gesamtkundenerlebnis dann begeistern. Wir haben ja auch Awards vergeben, das heißt, wir haben äh, die Dienste kategorisiert... Und in einzelnen Bereichen gab es Begeisterungsmerkmale, zum Beispiel in Bezug auf das Thema Kommunikation, das heißt SMS, E-Mail und solche Dinge, da hat der Porsche begeistert. Und in Bezug auf die Kable-Integration hat BMW zum Beispiel jetzt die kabellose Kable-Integration umgesetzt. Porsche zum Beispiel hat einen, einen Splitscreen implementiert, über das ich jetzt in der Lage bin zwischen dem nativen Infotainment-System und dem und dem gespiegelten System von von Apple immer zu jedem Zeitpunkt hin und her schalten kann.
1: Heute war kräftig in der Presse, dass der, äh, der Bundesverfassungsschutz eigentlich gerne die Softwarehersteller oder auch Hardwarehersteller mit äh, Connectivity äh, dazu bringen möchte, dass ähm der Bundesverfassungsschutz darauf Zugriff erhält. Und ähm, für, also für mich war die Frage, als du das eben erzählt hast, natürlich, ob das hier direkt auf die Autos auch zutrifft und ähm, ob das in irgendeiner Weise schon diskutiert wurde, ob du das mitgekriegt hast.
2: Das wurde noch nicht diskutiert. Das kann ich mir auch sehr schwer vorstellen, weil mit der neuen Gesetzgebung, die im April in Kraft tritt, Stichwort EU-GDPR, ist es ja tatsächlich so, dass der dass der Kunde in Bezug auf die Ownership seiner Daten nochmal weiter gestärkt wird. Das heißt, ich habe ähm, dann das Recht, dass meine Daten gelöscht werden. Die OEMs, mit denen ich den Vertrag zur Diensterbringung eingehe, sind in der Pflicht, meine Daten zu schützen, auch wenn sie sie an Dritte weitergeben. Das heißt, ähm, selbst wenn ich jetzt als OEM die Daten an einen Dritten zur Verarbeitung oder zur Diensterbringung weitergebe, wenn dort ein ähm, Cyberangriff passiert, meine Daten dort gestohlen werden, ist der OM in der Haftung. Und das geht in den Milliardenbereich, was dort an Strafen aufgerufen werden können.
1: Okay, danke.
0: In der Tat eine spannende Frage, ob sich Verfassungsschutz und Datenschutz hier gegenseitig beißen werden. Tino, lass uns nochmal mal in die Zukunft schauen. Wenn wir fünf Jahre nach vorne gehen, alle Fahrzeuge werden vernetzt sein. Was ist deine Prognose, welche? kundennutzbaren Features werden wir sehen, wie wir die Welt des Connected Vehicles in fünf bis zehn Jahren aussehen.
2: Was also aus meiner Sicht passieren wird, ist, dass man davon wegkommen wird, Dienste einzeln, wie man es heute tut, als Sonderausstattung zu verkaufen und äh, dann der Meinung ist, dass die Kunden dafür Geld bezahlen werden. Wenn wir in die Zukunft gucken, dann sprechen wir natürlich auch über andere Antriebsstränge. Also wir sprechen über die Elektromobilität. Und die Elektromobilität ist viel, viel stärker noch als die Internal Combustion Engine. Davon an, darauf angewiesen, dass die Konnektivität die Nachteile, die sich zum Teil auch aus der Elektromobilität ergeben, ausgleicht. Also Stichwort Reichweite, Laden. Also ich gehe davon aus, dass viele Dienste mit dem Fahrzeug mitverkauft werden und die Kunden die Fahrzeuge sonst gar nicht mehr kaufen. Andere Dienste von denen man heute gedacht hat, dass sie Kundenmehrwert stiften, werden sicherlich auch verschwinden. Also Stichwort Flugankunftsinformation beim Porsche. Den Dienst wird es dann bald nicht mehr geben, weil der einfach keinen Mehrwert stiftet. Und ich glaube, dass das anders paketiert wird. Wenn ich mir heute angucke, wie erfolgreich Spotify ist, dann ist es auch nicht erfolgreich, weil ich mir aus verschiedenen Musikrichtungen jetzt mein eigenes Portfolio zusammenstellen kann, sondern weil mir Spotify ein Produkt anbietet, das in Summe Kundenmehrwert stiftet und für das ich bereit bin, Geld zu bezahlen. Also was passiert in der Zukunft? Es wird Sehr viele Dienste wird es einfach geben als Teil des Fahrzeugs. Gewisse Premium-Funktionen, die werden mir vielleicht als Connected Car Plus dann äh, verkauft und viele Dinge, die wir heute im Auto sehen, die keinen Nutzen stiften, die werden verschwinden.
1: Super, da warte ich dann so lange noch, bis ich mir ein neues Auto kaufe.
0: <lacht> ja, das ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge. Tino, herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in das Connected Vehicle. Wie immer könnt ihr alles unter dickdieb.de nachlesen. Wir freuen uns auf Kommentare oder auf eure Fragen, Ideen für neue Folgen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt in den sozialen Netzwerken. Tino und Frauke, macht's gut und herzlichen Dank.
1: Super, vielen Dank nochmal, Tino, für dass du die Zeit gefunden hast. Für mich total spannend.
2: Sehr gerne.